0: eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nos abençoa, que nos alimenta, que nos renova, especialmente num momento de renovação como este que estamos vivendo nesta noite. Quero compartilhar com vocês a respeito de um texto bíblico muito importante a, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quero compartilhar com você, dentro deste tema, que trabalhamos juntos, durante este mês de dezembro todo, os sons do Natal. Ah, no entanto, agora o Natal de 2021 já passou, já ficou para trás, e já estamos vivendo novas expectativas para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a Igreja, a expectativa da chegada de 2022 daqui a algum, algumas horas, Uh, porém, a Palavra de Deus nos diz que após o anúncio do nascimento de Jesus e após a descrição do nascimento de Jesus, algo muito interessante aconteceu. E este fato interessante está descrito no Evangelho de Lucas capítulo 2 em apenas dois pequenos versículos que contam a respeito de uma, de uma mulher, de uma senhora... Uh, que tem uma passagem quase despercebida em todo o relato grandioso e glorioso do nascimento de Jesus. Eu estou falando da profetisa Ana e a sua história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nos versículos 36 e 37, e eu quero ler com você aqui também, o 38... Este texto é muito importante neste contexto todo do nascimento de Jesus porque mostra um fato que ocorreu após o nascimento de Jesus. E eu peço a você que abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento para entender o que a Palavra de Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração nesse momento histórico que estamos aqui vivendo. Meditamos durante esta série, no mês de dezembro, sobre vários textos do Evangelho de Lucas. E é nele que mais uma vez encontraremos fonte e inspiração para esta noite abençoada em que vamos receber o ano novo. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. Agora, viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A profetisa Ana falava a respeito do menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, por este momento tão especial em que estamos reunidos aqui em Teu nome, em Tua presença e diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este texto tão pequeno, tão simples, mas que carrega um conteúdo tão importante sobre as novas posturas de vida que podemos assumir e que precisamos assumir neste novo ano que se inicia. Fala agora, Senhor, ao nosso coração. Use, ó Deus, a minha vida para transmitir o teu recado ao coração do teu povo. E onde quer que a tua igreja agora esteja reunida, que a palavra do Senhor seja distribuída pelo teu Espírito Santo, trazendo paz, consolo, edificação e encorajamento. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Um dos mais importantes poetas brasileiros do século 20 foi um homem, um mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade e Drummond compôs uma poesia ao longo da sua carreira, ao longo do seu trabalho, que tem como título justamente o nome Ano Novo. É uma poesia de reflexão a respeito de um novo tempo, a respeito dos novos desafios e sobretudo a respeito das expectativas que todos nós carregamos quando estamos na eminência de começar um tempo novo da nossa vida e da nossa história. Na verdade, no seu poema, na sua poesia, Ano Novo, Drummond afirma que poucas coisas efetivamente mudam e se transformam ao passar da meia-noite no anoitecer de 2021 e no amanhecer de 2022. Porém ele destaca que muitas coisas mudam e precisam mudar e acontecer de forma diferente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro das nossas motivações. Quando olhamos para este poema tão inspirador, percebemos que Drummond faz questão de relacionar o sucesso de um ano novo, o sucesso de um novo tempo, com o merecimento. Ele diz e afirma, que para termos um bom ano, um excelente ano novo, é preciso fazer por merecer. E só depois de termos merecido, é que então poderemos descobrir coisas novas, surpreendentes e tremendas que este novo tempo está preparando para nós. De fato, toda vez que vamos iniciar um novo projeto, um novo tempo, um novo desafio, um novo ano, ficamos na expectativa de coisas muito boas que podem acontecer. E eu imagino, meus queridos, que este era o sentimento das pessoas naqueles dias do nascimento de Jesus. Afinal de contas, a grande promessa esperada por séculos e séculos havia se cumprido. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu e estava habitando a casa de José e de Maria, estava crescendo e convivendo com as pessoas da sua época, indo até o templo e convivendo seguramente com as crianças da mesma idade que ele tinha, e as pessoas estavam simplesmente felizes, impactadas, porque estavam diante do Messias e plenamente conscientes de que o nascimento de Jesus estava inaugurando um tempo novo de sonhos, de expectativas e de grandes bênçãos de Deus. Quero relembrar que há poucos dias atrás nós estávamos comemorando o nascimento de Jesus. E agora o que deve tomar conta dos nossos corações é esta expectativa tão boa e tão maravilhosa de que a vida continua e de que neste novo tempo que vai começar, o Senhor Deus estará conosco na pessoa de Jesus em cada novo dia, em todo momento, a cada instante, Ele estará ao nosso lado. Por isso, assim como homens e mulheres foram inspirados pela vida de Jesus, eu quero convidar você também a que o seu coração seja tomado por uma completa inspiração para que no ano de 2022 você viva inteiramente ao lado de Jesus para a glória de Deus, testemunhando e proclamando a grande bênção que um dia alcançou a sua vida. No texto que lemos, encontramos a história uma história muito abreviada de uma mulher chamada Ana que estava louvando a Deus pelo nascimento de Jesus é interessante pensarmos sobre isso porque quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento encontramos uma outra personagem muito importante que ganha um espaço um pouco maior entre os livros históricos é a Ana esposa do Elcana que também louvou a Deus pela vida e pela chegada de seu filho Samuel um presente que ela pediu a Deus e de Deus o recebeu. A Ana, que lemos aqui em Lucas, era uma profetisa, como Débora, como Hulda, como outras profetisas que as Escrituras declaram. Porém, naqueles dias do nascimento de Jesus, esta figura do profeta e em especial das profetisas não era uma figura tão comum, tão familiar assim. Agora imaginem vocês... A figura de uma profetisa, uma figura bastante peculiar, uma viúva e uma senhora, descrita pelo próprio texto como uma idosa, com 84 anos de idade. Sem dúvida alguma, quando a gente olha para a história da profetisa Ana, a gente encontra uma série de, de evidências e de fatores que não eram muito comuns para contar a história do nascimento de um rei como Jesus. Porém, precisamos nos lembrar que a história de Jesus é uma história que conta com a participação e com a presença de inúmeros personagens improváveis, de inúmeras biografias que teriam todas as características para serem esquecidas e desprezadas pelo mundo, porém reconhecidas diante de Deus. Quando o evangelista Lucas se preocupa em narrar os acontecimentos relacionados à vida de Jesus, por uma ordem cronológica, uma ordem bem clara, para que pudesse entregar este conteúdo ao oficial Teófilo, dentre os eventos relacionados à vida de Jesus, ele coloca aqui no capítulo 2, esta pequena descrição a respeito da vida desta profetisa Ana, da maneira como ela glorifica a Deus, e da maneira como ela posiciona a sua vida, plenamente certa de que ela estava diante de um novo tempo. Ana tinha plena consciência que ela estava diante de um novo tempo, inaugurado pela presença e pela graça de Jesus. Assim como eu e você, precisamos também reposicionar a nossa vida para um 2022 muito abençoado, muito abençoador, cheio da presença e da graça de Deus. E este reposicionamento não acontecerá a partir das nossas perspectivas, das, das circunstâncias da nossa vida, de decisões que tomamos ou daquelas que deixamos de tomar. Muito pelo contrário, o reposicionamento das nossas vidas para um novo tempo, para um novo ano, passa necessariamente pela vida de Jesus Cristo. É Jesus quem nos impulsiona, é Jesus quem nos dirige, é Jesus quem nos conduz em triunfo, é Jesus quem nos dá a vitória. É a companhia de Jesus que nos dá a segurança de que em 2022 receberemos muitas bênçãos do Senhor. E mesmo quando as coisas não saírem da maneira como gostaríamos, da maneira como planejamos, da maneira como esperávamos, ainda assim o nosso coração estará alegre e plenamente firme no Senhor. Um novo tempo. 2022 vai começar na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a partir dele que a nossa vida é reposicionada. Portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite sobre os sons de um novo tempo. Vem aí um novo tempo. E os sons deste novo tempo são sons de esperança, sons de paz, sons de vida, sons de vitória sons de muita alegria e encorajamento no Senhor. É um tempo de reposicionarmos a nossa vida a partir da companhia de Jesus, o nosso melhor e maior amigo, para que este novo tempo seja extremamente abençoado por Deus. E aí, Ana, a profetisa se torna uma inspiração para mim e gostaria que fosse uma inspiração para todos vocês também pelas posturas que ela assumiu diante deste novo tempo inaugurado por Jesus. E eu quero mencionar basicamente, essencialmente aqui, três posturas que a profetisa Ana assumiu e que foram um grande diferencial para aquele novo tempo. Um tempo de expectativas e um tempo de grandes bênçãos. O primeiro movimento, o primeiro reposicionamento de vida, a primeira postura que a palavra de Deus diz que Ana assumiu, foi o fato de que ela não deixava o tempo. Eu creio que para 2022, para este novo tempo, nós precisamos reposicionar as nossas vidas de tal forma que nós estejamos o tempo todo, todo dia, em todos os momentos da nossa vida, na presença de Deus. Ana era uma senhora idosa, era uma viúva, 84 anos, muito provavelmente morava sozinha, muito provavelmente morava numa, numa das muitas câmaras que existia no próprio templo. E ela tinha ali o seu prazer, ela tinha nisso a sua alegria, ela tinha nisso o seu entusiasmo verdadeiro. E todos nós sabemos que templo nas páginas das escrituras sagradas nada mais é do que um símbolo muito forte e estruturado da presença de Deus, da companhia de Deus conosco em todo o tempo. Então o primeiro reposicionamento de vida que Ana assume aqui é de estar no templo o tempo todo, porque ela queria estar na presença do Senhor. Meus queridos, que em 2022 nós também reposicionemos as nossas vidas para darmos prioridade à busca intensa pelo Senhor, pela Sua Palavra, pela oração, pelas práticas comunitárias que este tempo da pandemia de alguma forma fragilizou, que é o da presença, que é o de estarmos juntos, adorando juntos. Assuma um compromisso com você mesmo, com Deus, com a sua comunidade, de que em 2022 você vai retomar essa dinâmica da vida comunitária, do povo de Deus, reunido em culto, para adorar, para celebrar, confiando no Senhor, louvando o seu glorioso e excelso nome. Estamos vivendo um momento histórico e precisamos nos reposicionar a partir do nosso relacionamento com Deus tendo prazer na presença e na companhia de Deus, tendo prazer na casa de Deus, tendo prazer com o povo de Deus. Este é o primeiro reposicionamento que eu quero para a minha vida e quero para a sua vida também e que Ana nos inspira desta forma. O segundo reposicionamento de Ana nestes sons de um novo tempo diz respeito à maneira como ela abraçou algumas práticas espirituais que são absolutamente importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual 2022 precisa representar para nós, queridos um tempo de crescimento um tempo de desenvolvimento espiritual um tempo de amadurecimento cristão e aprendemos nas escrituras que Ana adorava o Senhor de dia e de noite Ana orava e jejuava diante do Senhor e Ana Agradecia a Deus De todo o seu coração Vejam uma parte de um pequeno versículo Quatro fundamentos Espirituais fundamental Ou fundamentais Para a vida de todo discípulo de Jesus Primeiro, Ana adorava o tempo todo De dia e de noite Segundo, Ana orava ao Senhor Terceiro, Ana jejuava Diante de Deus E quarto, ela rendia graças Ao Senhor Como nós precisamos incorporar alguns hábitos nas nossas vidas para este ano novo. Não apenas hábitos alimentares, hábitos que estejam relacionados à nossa qualidade de vida física ou emocional, mas, sobretudo, hábitos que transformem a nossa vida espiritual neste novo ano. Adore mais a Deus de noite e de dia. Faça um firme propósito de orar ao Senhor diariamente, agradecendo e suplicando as bênçãos de Deus em todas as coisas. Por que não jejuar? Jejue. Faça do ano de 2022 um tempo de jejum para a sua vida, para o seu fortalecimento espiritual. Mas faça também do ano de 2022 um tempo de gratidão, de profunda gratidão por tudo que Deus tem feito até aqui por tudo que Ele fará daqui em diante, mas sobretudo por aquilo que Ele fez por nós na pessoa de Jesus Cristo, nos dando a salvação e nos dando a vida eterna. Ah, como a biografia, a pequena biografia de Ana, a profetisa, é inspiradora, porque ela não apenas tinha prazer de estar na presença do Senhor, como ela também adorava, orava, jejuava e rendia graças a Deus. Reposicione a sua vida assim para este novo tempo Por fim, quero também destacar Que Ana reposicionou a sua vida ah, Assumindo uma outra postura Muito importante Talvez a postura mais importante Que o texto nos apresenta O texto fala Que enquanto ficava no templo Adorando o dia todo, rendendo graças Exaltando ali o nome do Senhor Ela contava Para as pessoas que se dirigiam Ao templo A respeito do menino do menino Jesus. Isso porque seguramente ela tinha uma consciência muito clara de quem era ela, uma serva do Deus Altíssimo e uma consciência muito clara também de qual era a sua missão, proclamar o Messias e o Cordeiro de Deus. Por isso, nesta noite tão especial, quando precisamos reposicionar as nossas vidas, eu quero fazer um desafio para você, que em 2022 a nossa vida seja para o serviço de Deus, de tal forma que nós proclamemos e contemos a todos, em todo tempo, a respeito do menino, a respeito de Jesus. Nós somos também filhos amados de Deus, chamados para contar a todas as pessoas que Deus nos ama e que Deus se revelou a nós na pessoa do seu próprio filho Jesus. Ana assumiu esta postura, que foi um grande diferencial. Eu fico pensando quantas e quantas pessoas, quanta gente foi abençoada através da vida dela por ter ouvido a respeito de Jesus. Assim como neste novo tempo também, reposicionando a nossa vida para proclamarmos e contarmos mais a respeito de Jesus, quantas e quantas pessoas passarão por nós. E poderão ter a vida transformada pela mensagem da salvação, da graça e do amor de Deus que foi revelado na pessoa de Jesus. Realmente, um ano novo é um tempo de novas expectativas, é um tempo de sonhos e é um tempo de muitas bênçãos. O que talvez Drummond, o poeta brasileiro que citei há pouco, não, não soubesse é que, muito mais do que contarmos com o um merecimento num novo tempo, num novo ano, nós precisamos contar com a graça de Deus a graça que nos visita em todo o tempo. Não posso dizer para você, com toda a segurança, que teremos um ano de 2022 só de alegrias, só de vitórias, só de coisas boas. Temos aí algumas, algumas coisas importantes para acontecer durante este ano. Começamos um novo ano, por exemplo, com, com notícias ah, da pandemia, com notícias que nos assustam, com notícias que preocupam a muitas pessoas sobre novas variantes, começamos um novo ano em que a Copa do Mundo, que sempre atrai os olhares e a atenção de todas as pessoas, vai acontecer desta vez no final do ano, um tempo diferente. Estamos começando um novo ano que politicamente também será muito importante e estratégico para, para o Brasil, para o país e demandará muita unidade e muita oração por parte da Igreja. Por isso, nós não nos apoiamos nos nossos merecimentos. Nós nos apoiamos na graça de Deus. Nós reposicionamos a nossa vida para estarmos todo dia, o tempo todo, na presença do Senhor. Reposicionamos a nossa vida para uma vida constante de adoração, oração, jejum e ação de graças. Reposicionamos a nossa vida para uma postura que proclame o tempo todo a todas as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família e que este novo ano seja um tempo inspirado pelo Espírito de Deus para alegrar o seu coração e para te aproximar cada vez mais daquele que nos ama e nos amou tanto, que Deus seu Filho para nos salvar, que Deus seu Filho como nosso Salvador e como nosso Redentor. Que Deus te abençoe.